0: Todo está cambiando y creo que no podemos absolutamente verlo de ninguna otra forma. Nuestro sistema monetario, nuestro sistema de deuda, nuestro sistema económico, nuestro sistema financiero. No, 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 no. no Todo esto es lo mismo y todo esto está cambiando. Y la pregunta del millón de del trillón de dólares es qué exactamente va a ser este cambio y por qué? Porque quien le atine a ese cambio va a ser beneficiado. En maneras completamente locas y los que no la tienen al cambio simplemente se van a perder una gran oportunidad en este momento. Lo que quiero platicar el día de hoy es cómo va a cambiar el dinero. Creo que estamos en un punto pivote en el mundo donde podemos ver que hay, se habla mucho de una agenda del 2030, ¿no?, que obviamente está siendo desarrollada en este momento. No tienes que pensar tanto en conspiraciones, sino simplemente en el cambio que hemos visto hasta ahora en el sistema de deuda, en cómo nos dan préstamos y cómo esos préstamos con intereses bajos están desapareciendo. Entonces, ¿qué exactamente es lo que sigue? ¿Cómo, es, cómo va a ser toda nuestra economía reestructurada una vez más? ¿Y por qué necesitaría ser reestructurada? Déjenme les digo esto rápidamente. ¿Por qué no hablamos del sistema de deuda? ¿Por qué nadie está hablando de que este es el mercado bajista de los bonos más grande que hemos visto en toda la historia? En toda la historia. ¿Por qué nadie dice nada? Quiero que me digan aquí abajo en los comentarios lo que ustedes piensan de por qué no se habla del sistema de deuda. No es importante, es importante. ¿Por qué no lo hablamos? Etcétera. Quiero que me lo digan de una vez. Quiero leer sus comentarios. Me interesa mucho saber su opinión. Me llamo Alejandro Salomón y bienvenidos todos ustedes. Sean, aún nadie me preguntó más dónde su tío Salo se viste como Checo Pérez para apoyar a Checo en el Gran Premio de México. ¿Cómo de que no, carajo? No se preocupen, no hay promoción en este video. Solamente vengo a platicar con ustedes de lo que yo creo se está jugando entre manos entre la Reserva Federal y nuestro enemigo del otro lado del mundo, por ninguna razón, China. ¿No? claramente Hemos visto que todos los países que se están intentando asociar con China, con el BRICS, todos los que son partes de aquella alianza de ese lado del mundo, están optando por un nuevo sistema financiero. Este nuevo sistema financiero va a caer muy pesadamente en qué. ¿Quién de ustedes quiere adivinar esto? ¿Quién de ustedes tiene una adivinanza? ¿En qué se va a basar el sistema financiero de China y del otro lado del mundo, del BRICS, etcétera? Les voy a decir esto. Personalmente creo que en el oro. No tenemos que ser genios para ver todas las compras de oro que han hecho y que han estado haciendo y acumulando a través de los últimos años. Algo que China y Rusia empezaron a hacer juntos desde el 2012, 2014 y últimamente ha explotado, no solamente en esos dos países, pero también en todas las naciones alrededor que quieren trabajar con ellos. Es algo muy interesante, por lo que muchos de nosotros no dudamos en decir pues güey, están creando un sistema, puede ser fraccional, puede ser completamente un uno a uno, pero algo tiene que ver con el oro. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos que ser un genio para poder ver eso. Es algo que literalmente están armándose de para poder usar en el futuro. Y no creo que lo vayan a usar de otra manera. Ahora puede que esté mal y puede que no entienda lo que están haciendo. Pero si compraste todo ese material, todo ese bien, es para usarlo probablemente en algún punto. Sabemos que las economías también de China y digamos la de Estados Unidos y el bando de China se están desprendiendo. Estamos viendo menos actividad económica, menos comercio. Estamos viendo a Apple mismo sufrir de las consecuencias de trabajar en China y estamos viendo lo que China le está haciendo a Foxconn, a Apple, etcétera. Por lo que vamos a ver un futuro más separado. Por lo que estamos viviendo un cambio monetario. Queramos o no, las similitudes entre China y nosotros son muy potentes. Lo que hizo China al principio de la pandemia. ¿Qué ha hecho y a qué se ha dedicado a hacer China desde que empezó la pandemia? Uno, empobrecer a su gente. Y dos, eh, eh, discúlpeme, empobrecer a su gente. Y la segunda cosa que también se dedicó China es a desapalancar todo su sistema. Todas las empresas que no estuvieran haciendo dinero, que no estuvieran haciendo ciertas cosas, tienen que irse al piso y están revalorizándolas. Es muy sencillo de entender. Lo vimos en su sector tecnológico. Lo vimos en su sector de inmuebles. Lo hemos visto en todo. Y en Estados Unidos, ¿qué estamos haciendo? Nos preguntamos lo mismo, ¿no? Es como, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Es que nosotros tenemos inflaciones diferente, Pero en realidad los resultados y el efecto está siendo el mismo. Estamos empobreciendo a nuestra gente, queramos o no. Estamos desapalancando empresas y también el sector cripto, queramos o no. Y es lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto una desapalancada gigante y un empobrecimiento a la sociedad bastante potente. Ahora, tal vez no para el 1% que tiene todo el dinero del mundo y toda la gente que recibió estos pagos de PPP, bla, bla, bla. Pero la gran mayoría de la población en Estados Unidos la está sufriendo durísimo. Y creo que se puede decir lo mismo del Reino Unido y se puede decir lo mismo de Europa. Perdón que lo diga con una sonrisa, nada más estoy muy de buenas. Pero esta es una realidad. Ahora, quiero prestarles... Quiero traerlos a este punto donde entendemos que hay algo en común entre estas dos, estos dos bloques, estas dos fuerzas. Y eso es una reestructuración financiera y económica en sus países. Hasta aquí estamos de acuerdo. Mínimo eso lo podemos ver y lo sentimos y lo podemos tocar y está fuera en el aire. Tenemos dos diferentes approaches, ¿no? dos diferentes acercamientos a esto, a cómo lo vamos a hacer. China es más de pum, los amarró a todos, todo el mundo se queda jodidito y vámonos. Nadie puede decir nada. Estados Unidos tiene que cantarla y venderla de otra forma porque todos somos muy libres acá en Estados Unidos y podemos decir lo que queramos cuando queramos y podemos hacer lo que queramos. Entonces Estados Unidos tiene que ponerse en otro plan, pero poco a poco lo están haciendo a través del tiempo, queramos o no. Si les estoy diciendo que China y ese grupo se está agarrando del oro, ¿qué le va a pasar al oro donde nosotros vivimos? ¿Qué le pasa al valor del oro ¿Dónde estamos? Sabemos que a través de todo este tiempo, eh, JP Morgan, que ha sido demandado y ha perdido muchísimas de estas batallas, ha manipulado todo el precio de los metales por muchísimo tiempo. Está en el mejor interés de JP Morgan en mantener el precio del oro y también del gobierno de Estados Unidos. Y la, la gente se preguntará por qué. Sencillo, porque si el oro se vuelve un caso de éxito, explota la alza, eso quiere decir que nuestro dinero, que fue lo que nos intercambiaron en 1933 por nuestro oro, Vale nada comparado con el oro y nos ven, y nosotros vendimos nuestro oro en ese entonces, nuestros abuelos probablemente por 20 dólares la onza. Cuando el precio del oro el día de hoy está 100 veces arriba de eso y exponencialmente suena bien, pero no es tanto. Debería estar mucho más arriba basado en la devaluación que hemos vivido y lo estamos viviendo en este momento y la podemos sentir a través de la inflación. Entonces, eso pasó en el pasado. No podemos tener al oro en este momento probando que el gobierno americano se chingó a todo el mundo con el oro. Por eso lo podemos mantener tranquilo abajo. Es algo que se mueve marginalmente. No es tan loco los movimientos para arriba ni tampoco para abajo. Es algo estable. La gente va y se esconde detrás de él. Y ahorita si me preguntan, hay una fila de aquí a la luna y de vuelta de gente esperando a que el oro llegue a mil dólares. Muy interesante. Pero díganme si no va a tener efecto alguno que haya un lado del mundo que no se lleva con nosotros que está interesado en que el oro tenga otro tipo de comportamiento, sea el que sea, porque ellos lo tienen, ellos lo están comprando, ellos lo están metiendo en sus reservas, ellos están haciendo algo con él a volumen pesado. ¿Cuál es la contrarreacción de Estados Unidos? Y aquí es donde quiero que ustedes me digan, ¿qué está haciendo Estados Unidos en contra de lo que está pasando con el oro? Díganmelo en los comentarios, por favor, me interesa muchísimo saberlo. Ahora, en lo que les voy a contestar esto de qué está haciendo Estados Unidos con el oro y todo esto, quiero también llevarlos a otro lugar. Estados Unidos, a partir de 1933, cuando agarró el oro de la gente y les dio un papel que dice esto vale por una onza de oro porque nosotros tenemos que tener el oro, básicamente la forma antigua comparada con lo que es hoy el ETF de Bitcoin, no, lo que nos prometen. Tengo un Bitcoin, tengo un ETF, te lo cambio y te doy el papel. Yo me quedo con el Bitcoin, pero eso era el oro, etcétera. Estados Unidos hizo esto para poder arreglar y quiero decirlo entre comillas eh, para arreglar el sistema bancario que estaba completamente perdido y desbalanceado y también para poder fomentar la economía para arriba. ¿Qué quiere decir eso? Imprimir dinero poder empezar a controlar ese capital jugoso y empezar a empujarlo a los bienes o a los lugares, a los negocios que ellos consideraban necesitaban esa ayuda de inflada. ¿No? Hasta aquí todos estamos de acuerdo. Cuando hicieron esto en el pasado, cuando hicieron esto en el pasado, fue una demanda del gobierno decirle a todo el mundo, oigan, necesitamos que nos den todo el oro, es lo, lo urgente. Ahora, ¿Por qué Estados Unidos no parece tener esa misma urgencia una vez más por tener todo ese oro? ¿Por qué es el otro lado del mundo el que lo quiere? Todavía no tenemos una gran respuesta. Lo que sí vimos que pasó después de ese tiempo es el mercado de deuda en Estados Unidos estalló a la alza. Eso quiere decir que el lugar a través de todas estas décadas, el mejor lugar para poner tu dinero y el más seguro en el mundo es en el mercado de deuda de Estados Unidos, lo que llamamos nosotros los bonos. No, bonos es deuda a largo plazo, tesorería es a corto plazo. Eh, eh, es un poco irrelevante. Solamente quiero poner todo eso en cuanto digo a, a, a bonos. Quiero poner toda la deuda en Estados Unidos en lo mismo. Me da igual. Nosotros empezamos, eh, nos volvimos la moneda del mundo. Empezamos a dar préstamos a todo el mundo en dólares. Nos tienes que pagar en dólares. Esos son bonos. Eso es un país. Le estamos dando un préstamo. Ese préstamo reditúa a tanto por ciento, etcétera. Ahora en el momento actual, estamos viviendo el mercado más bajista en la historia, en la historia de los bonos. El más. Y esto quiere decir que toda esa deuda se está yendo al culo. ¿Por qué es el mercado bajista de deuda? Mucha gente no comprende esto, para ponérselas muy sencillo, porque nadie la quiere. Nadie la quiere. ¿Por qué el bono a 10 años está subiendo potentemente y quiere pasar el 5% pero alguien no lo deja? Porque nadie lo quiere. Porque China, porque Arabia Saudita y ese lado del mundo están tirando el bono. No están comprando nuevos. ¿Quién está comprando estos bonos a 10, 20 años entonces? En este momento, y este es el misterio más grande del mundo. Estamos viendo cómo el bono, el, lo que paga el bono, está subiendo arriba. Quiere subir arriba del 5%, pero no lo dejamos. ¿Por qué? Porque nadie lo quiere comprar. Si nadie lo quiere comprar. Eso quiere decir que tengo que ofrecer un mejor retorno sobre este bien que nadie me quiere comprar para hacerlo más sexy, porque no hay otra forma de cambiarlo. Y lo que ha ocasionado esta subida de tipos y lo que ha ocasionado esta subida en lo que te da el bono de regreso es que toda la otra deuda que hemos impreso a través de los últimos 15 años, pongan atención, 15 años valga absolutamente nada. Nada valga 50% mínimo menos que valía antes. Eso quiere decir que todo lo que está detrás de nuestro sistema financiero, el día de hoy vale la mitad que valía antes. Y nadie se pregunta por qué. ¿Cómo es que China y todos estos tíos tienen un plan y están usando el oro para la movida que estén haciendo para deshacerse de sus bonos? ¿Y cómo es que Estados Unidos nos empezó a vender a todos nosotros, los ciudadanos americanos, todos sus bonos? Empezó a vender tesorería americana en todos lados, prometiendo a todo el mundo, vean este retorno, es en el dólar, algo que no puede quebrar. Ahora déjenme, los traigo al mercado bajista una vez más de los bonos, donde nadie quiere estos malditos bonos, fuera de los retailers que ya compramos como tontos. Las instituciones grandes, que son las que importan, no los quieren. Los países, que son los que los ponen en su balanza, no los quieren. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, número uno, lo primero que nos está diciendo es que nadie quiere la deuda. Y la razón por la que nadie quiere la deuda es algo muy sencillo de entender. Estamos creando más, más rápido de la nada que nunca en la historia. Que nunca en la historia. Y esto nos debería de preocupar porque empezamos ya por fin a entrar en esa espiral de deuda que tanto habla todo el mundo en el mundo financiero. Una espiral de deuda, ¿qué quiere decir? Imagínate un hoyo negro en el espacio que cala todo lo que está alrededor de él, ¿no? Y hay un punto de no retorno que si pasas por acá en el hoyo, no vas a poder salirte. Una vez que caes ahí, te vas a ir y te va a comer el hoyo, el, o el, el coco, ¿no? El, el hoyo negro. Eso creo que lo entendemos todo. El, la razón por la que hemos visto nuestra deuda crecer tanto últimamente es porque, para empezar, los pagos de nuestra deuda por fin Simplemente en el interés, los pagos anuales de nuestra deuda ya exceden nuestro presupuesto militar en Estados Unidos. Nuestro puesto militar es de, presupuesto militar es de 700 mil millones de dólares, para que tengas una idea. El próximo año está pronosticado en Estados Unidos que la deuda va a pagar 1.2 trillones de dólares, que en realidad Estados Unidos va a pagar 1.2 trillones de dólares solamente para hacerle servicio a esa deuda. Se estima que para el 2026, y esto es sin agregarle más deuda, que la deuda está creciendo exponencialmente en este momento muy rápido. Eso quiere decir que para el 2026, muy probablemente, de nuevo, sin agregarle más deuda a esto, estemos viendo pagos de 1.7 trillones de dólares en deuda, simplemente por cómo tienen que rolarla y para darle servicio a la deuda que está rolando ahora. 1.7 trillones de dólares solamente gastados. ¡Pum! que se van de la nada. Imagínate que tú como persona ganas 100 mil dólares al año, ¿no? ¡Qué chido! Eso quiere decir que al mes más o menos estás eh, ganando, digamos, no 9 mil 500. Digamos que ganas 10 mil dólares al mes para hacerlo fácil, 120 mil al año. Discúlpenme. Ahora imagínate que tienes una tarjeta de crédito y empiezas a comprar cosas y la pones en tu tarjeta de crédito y me vas a decir, te voy a hacer paguitos a hace un año, vale. Te gastas mil dólares al mes en paguitos. No tienes nueve mil dólares para seguir echando para arriba y comprarte cosas y pendejadas. No está nada mal. Pero qué pasa cuando el pago de tu tarjeta de crédito es de veinte mil dólares y tú sigues ganando diez mil dólares? Vas a tener que hacer dos cosas, ganar más dinero que no lo estás haciendo o pedir deuda para pagar eso. Pero ¿cuándo vas a quedarte entonces con dinero tuyo? Nunca. Eso es como los mercados están viendo Estados Unidos en este momento. Todos lo están viendo de, ok, ¿por qué te estás gastando tanto dinero en deuda y estás creando más para pagar más esa deuda? ¿Por qué voy a comprar yo tus bonos? ¿Por qué voy a comprar yo tu deuda cuando nadie la quiere? Y sigues emitiendo más sin límite. Y este es el problema grande al que nos enfrentamos aquí. Y esta es la cosa donde el dinero está a punto de cambiar. Y algo que absolutamente me ha volado la cabeza, y, y, y de nuevo, es ver el comportamiento de aquellas personas que mueven instituciones todo el dinero. Nosotros, nuestro lado del mundo, no tiene la preferencia de irse por oro por completo. No la tiene. No estamos comprando más, no estamos agregando a nuestras reservas. Es más, le estamos vendiendo a nuestra gente el oro, ¿no?, en Costco, para que ellos lo vayan a comprar ahí. El oro no pasa del mismo precio. Es extraño, porque por más que todo el mundo me está diciendo que va por 3 mil dólares y no sé qué la onza, no pasa de ahí. También tenemos que entender que si el otro lado del mundo, al que no queremos, ellos están colectando oro, está en menos nuestro interés de que el oro siga subiendo de precio. Es bastante, bastante fácil de entender, diría yo. Ahora, Quiero traerlos acá. ¿El dinero va a cambiar? Esta es la pregunta del millón de dólares. Y yo creo que el dinero sí va a cambiar. Yo creo que todos entendemos que el dinero va a cambiar en una forma. Lo vamos a digitalizar. Ese dinero va a existir automáticamente creado de la nada y va a existir como un token con un lado nada más. ¿Vamos a crear deuda para poder crear ese token? No lo sé. Todavía no tengo una respuesta. ¿Cómo vamos a colateralizar esos tokens de dinero? ¿Vamos a, a, a poner esos bonos y usarlo más o menos como estamos usando el ETP de Bitcoin con Bitcoin? ¿Qué vamos a hacer? Todos mínimo estamos de acuerdo en este punto que entendemos que el dinero está cambiando. Aquí no hay duda alguna, ¿no? Si hay duda alguna o si ustedes no lo creen, por favor, díganme el por qué. Quiero entender, ¿no? Pero yo lo veo, es claro que está cambiando el dinero, es muy claro. La forma digital es la forma más sencilla de verlo. Todo el mundo lo está intentando hacer, todo el mundo lo está haciendo, tienen sus diferentes pasos, cada quien va a tener su propia estrategia, cada quien va a usar sus propias cosas. Pero en Estados Unidos estamos haciendo algo muy chistoso, algo muy extraño. Y aquí es donde quiero que pongan atención. En Estados Unidos tuvimos a principios de este año una crisis bancaria, una crisis bancaria ocasionada por simplemente lo que estamos hablando de, de los bonos, de que valen tan poco, que cuando la gente quería sacar dinero, no había suficiente dinero porque no hay valor. Entonces lo que la Reserva Federal tuvo que hacer fue darles una ventana de descuento para cambiar el dinero que no vale nada por nuevos billetes que valen lo que valen. Y así la gente podía retirar su dinero. Esto crea más deuda, quieran o no. Lo está creando en una forma diferente, pero crea más deuda. Porque estás creando nueva deuda para detener la vieja y después vas a regresar la vieja no importa cómo lo quieras ver, estás creando más deuda de la nada. Pero en el momento que pasa esto, pasa la cosa más loca del mundo. La más. Bitcoin empieza a subir como loco. Y dices, ah, cabrón, ¿cómo? Para nosotros que estábamos poniendo atención, lo vimos venir. Es sencillo. Tenías una isla donde tienes todo cripto. Y reventaste todos los puentes, todos los puentes, reventaste literalmente todos los puentes. Todos a través del gobierno americano. Quiero que entendamos esto. Instituciones americanas reventaron los puentes de cripto para salir y para entrar. Reventaron las monedas estables dentro de ello. Y reventaron bancos que hacían el acceso fácil de adentro para afuera también. A eso sí los dejaron morir. Y empezó. Tenemos una crisis bancaria. Pero al mismo tiempo nos sorprendió algo. El precio de Bitcoin subió. Para cualquier persona que haya estado poniendo atención, sabemos que lo único que pasó fue un cambio de flujo de todas las alts, de todas las monedas estables que desaparecieron, que se fueron a Bitcoin. Porque no podía sacar la gente su dinero. Y el precio de Bitcoin subió. Yo diría que eso es una manipulación de precio a la alza a través de simplemente explotar avenidas de salida y hacer que todo se convierta en una cosa. No tienes que ser un genio para entender eso o tal vez suena muy loco para muchos. No sé. En mi mundo esto suena bastante lógico. Crean eso, pero eso no es lo impresionante de esto. Lo impresionante de esto es la narrativa que mainstream empieza a empujar también. Recuerden, cada que mainstream media, cada que lo ves en CNN, cada que lo ves en Fox, cada que lo ves con los eh, cómplices de siempre, ¿no? Con Bill Ackman, con Peter Thiel, con Jamie Dimon, Bank of America, cada BlackRock, Blackstone, Vanguard, todos estos fondos gigantescos, instituciones potentes americanas que manejan todo el mercado americano. Cuando ellos te cuentan algo, es mentira. Nosotros no podemos, o sea, creo que ya entramos al punto donde podemos entender que no podemos hablar de la verdad. La verdad es lo único censurable, no las mentiras. Las mentiras pueden decir lo que sea. Cualquiera puede decir lo que sea y no pasa nada, porque ¿a quién le importa? Pero di algo que es de verdad, que va en contra de lo que te estoy intentando vender. Prepárate para ser cancelado, censurado y comer pene por el próximo año en YouTube o donde sea que estés. ¿No? Y vemos que mainstream empieza a correr con la, con la narrativa también. De que vean, Bitcoin está salvando a los bancos, está, está subiendo. Es como, como si estuviera protegiendo el dinero cuando los bancos están cayendo. Bitcoin está subiendo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y honestamente, nadie esperaba eso, porque todo el mundo dice: güey, cripto va seguidito del SP500, es un activo de riesgo y vámonos al pito. Después tenemos otra cosa muy interesante. Tenemos los ETFs de Bitcoin que nos han toreado los huevos con los ETFs de Bitcoin por todo este tiempo. Pero se da una noticia últimamente, ¿no? Después del primer repuntazo de Bitcoin por ahí de que nos llevó hasta los mil, que fue toda esa noticia de los bancos y la crisis bancaria, Bitcoin vino a salvarnos, que es la narrativa del mainstream. Pasa un zampompazo una vez más con todo. Y el zampompazo esta vez viene acompañado de una noticia falsa que Cointelegraph sacó de que el ETF de BlackRock había sido aprobado. Pero si se ponen a pensar en realidad, en tiempo real con lo que pasó, no hay tiempo suficiente para que toda esa gente haya reaccionado a la noticia falsa de Cointelegraph al punto en el que subió. Primero se dio la subida y la justificación fue la noticia falsa en mi punto de vista de que Cointelegraph está diciendo que se aprobó el ETF de BlackRock. Aparentemente le valió pene al precio y siguió subiendo, porque lo sacaron y dijeron que no era cierto. Pero de ahí, en mismas páginas, recursos de estas enormes industrias, junto con nuestro gobierno hermoso, nos hicieron el gran favor de poner el ETF ya aprobado de BlackRock, de Bitcoin, una vez más enfrente de todos nosotros. El precio llega a los 35 mil dólares. Ven, el ETF va a hacer que el precio suba. Ya todos estamos condicionados a esta idea. ¿Estamos de acuerdo? Yo sí. Ustedes espero que también porque es cierto. Ahora, inmediatamente después de que logran que el precio suba y que llegue a donde quieren que haya llegado, vuelven a quitar eso del sitio web. ¿No se les hace muy interesante cómo hay factores que están ayudando a la narrativa y el precio sigue? ¿No se les hace interesante para nada? Bueno, en lo que todo el mundo ha estado ocupado, volteando a ver la narrativa y el precio de Bitcoin, no nos damos cuenta que están intentando cambiar el, act el Patriot Act en Estados Unidos. Y están intentando hacer que todos tus todos, absolutamente todos los criptoactivos de toda la gente. Y esto lo han visto en las noticias, lo están viendo en todos lados, sí o no. Probablemente no. Están intentando hacer un adendum para hacer un millón de cosas que tienen que ver con privacidad. Pero la realidad de esto, de lo que están intentando hacer es también meter ahí una cláusula para que ninguno de nosotros pueda tener Bitcoin como self custody, que nosotros lo podamos tener en nuestras carteritas ni nada así. Literalmente lo están haciendo bajo el agua en medio de esto con el gran ETF de Bitcoin, que Bitcoin está aquí para protegernos de todo esto. Están viendo literalmente una narrativa siendo creada, una manipulación de precios siendo empujada con esa narrativa, mientras por debajo de la mesa lo que cuenta, lo que nadie dice es... Quieren ellos tener custodia de todos los criptoactivos. Todos, 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 todos. Algo que sonaba muy loco cuando el tío Salo les dijo, ya saben mis teorías de conspiración, de que los bancos iban a ser dueños de todo el Bitcoin, de que nosotros no íbamos a poder tenerlo. Y es para la gente no le importa tanto y ahora estoy completamente de su lado, ¿no? Vale verga, la tecnología no sirve para absolutamente ni verga de lo que fue prometida. Eh, sobre todo la gente... Lo único que quiere Bitcoin por es esa deliciosa subida y ganancia rápida. Y está bien, no tiene nada, absolutamente nada de malo. Pero tenemos que entenderlo. No podemos ser hipócritas, porque si no somos hipócritas con nosotros y si nos estamos mintiendo a la jeta entre todos nosotros, y eso no nos gusta. Ahora. ¿Qué pasó en 1933 de lo que acabábamos de hablar? El gobierno de Estados Unidos salió a hacer un anuncio. A decirle a todo el mundo, tener oro en tu posesión es ilegal. Tienes que dárselo al gobierno y que el gobierno te dé un pedazo de papel, un vale por tu onza de oro. O que te den 20 dólares. Eso fue lo que hizo el gobierno americano en 1933. Ahora que estamos llegando al final de claramente este ciclo de deuda, a lo que sea, a donde estemos llegando, a lo que estemos parados, lo que vayan a hacer, no tengo ni idea, porque si supiera, voy a fuera a ser el rico, el güey más rico del mundo. Pero no lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que cuando Bitcoin estaba en 15 mil, todos los bancos alrededor del mundo estaban comprando como enfermos. Lo que también sé es que Myler, Michael Saylor es un genio. Él se dio cuenta de esto en el pasado y él ha estado acumulando una cantidad impresionante de Bitcoin. Muy listo. Muy listo. Y ahora todas las instituciones grandes, todas que están aplicando para un ETF, están por controlar todos los demás Bitcoins que sobran. No les huele muy similar a 1933 cuando les quitaron el oro, les dieron un papel ETF para su Bitcoin. Y ahora nadie lo puede tener fuera del sistema y vive acá. En mi opinión, yendo a un mundo digital, BlackRock está creando un nue una nueva categoría, una nueva narrativa en sus assets, en este asset, como lo es Bitcoin, de que es el nuevo oro digital. Por completo. Y estoy casi seguro ahora que esta es la movida final de todo esto. Querían ellos llegar, a hacer que todo el mundo se volviera fan, crear una nueva cosa que fuera traer valor de resguardo, que lo tiene en sí la cadena de Bitcoin. tiene Los fundamentos son muy inteligentes. Nada más la manera en la que acabó siendo controlado es muy estúpida. Todos, todos los mineros grandes son de BlackRock. Coinbase es de BlackRock. Todos los bancos son de BlackRock. Todo es de BlackRock, lo que lo hace centralizado de madre. Por más, por más que se vengan a pelear conmigo, que me vengan a decir a Twitter, todas estas cosas, me corten los clipsitos y los pongan para sus dos seguidores. Es lo que es. Es lo que es. El dinero está a punto de cambiar. Parece que Bitcoin va a ser una parte grande de esto. Y quiero aquí poner extrema cautela. Extrema cautela para todos ustedes que me están escuchando. Personalmente, cuando empezó lo de la guerra, yo compré criptos. Yo compré oro y yo compré petróleo. Me salí de mis posiciones arriba 30% cuando vi Bitcoin tocar 35, me salí en 34 y cacho, cuando vi Solana tocar 34, me salí en 33, .50 en mi última salida la primera fue 31, 50, 32, 50 y 33, 50. Me salí. Me salí. Me gusta hacer swing trading. Ya no me gusta tener cosas por largo plazo, porque ya aprendí a hacer trading. Y ahora puede que pierda una gran cantidad de dinero, tal vez. Pero esto es la lección que quiero que entiendan. No estoy diciendo ni bueno ni malo. Les estoy diciendo lo que es. Si van a usar a Bitcoin así, vamos a tener momentos de subida y de euforia pero también vamos a tener momentos de bajada potente porque que te lo pongan en el pedestal hasta arriba permite que ellos mismos puedan hacer el doble de dinero en la bajada y luego robártelo una vez más y quedarse con todo para cuando salga todo, todo lo que tienen que hacer. Por lo que va a haber un momento de peligro brutal para los holders de Bitcoin de largo plazo, en mi opinión. También depende si esto es, llega a ser verdad y lo, de verdad lo usan como valor reserva, etcétera. Igual y te lo compran más caro. Igual y te dan 100 mil dólares por Bitcoin. Pero igual y te dan 20.83. No sé. ¿Bitcoin se va a morir si esto pasa? No. Pero como el oro. Hemos visto el precio del oro y lo que le pasó al precio del oro. En toda la historia. Lo tuvieron aquí abajo. Lo van a hacer ver como un gran asset. Porque BlackRock se lo va a poder vender a todos sus clientes en forma de papel. Y quiero que entiendan esto. No existe el espíritu del amor, no existe, eh, eh, no existe gente que está envuel envuelta en negocio de dinero que no es corrupta, no existe. Si sí, si, tráiganmelo, por favor, preséntenmelo. Hola, soy Alejandro, mucho gusto, tú eres el que nunca ha sido corrupto, no seas mentiroso. Si ellos llegan a hacer esta jugada para la nueva era digital del dinero, la deuda? que el Bitcoin? Esto es muy bueno. Pero también elimina un buen asset que tenía muchísimo futuro, mucha promesa, etcétera. Y ahorita voy a platicar también de la contraparte porque tiene contraparte. No crean que todo es nada más flores y el camino para arriba y todo de huevos. Eso estaría muy bien. Pero, 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 también tienes el riesgo del otro lado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos están poniendo las reglas para hacer asegurarse que tú no puedas tener tu Bitcoin en tu carterita fría, para que no tengas tu Bitcoin, para dárselo a siete empresas, siete bancos, que ellos manejen todo eso. Van a crear, una vez más, lo estamos aprendiendo del oro. ¿Cuántas veces no han demandado a Jamie Dimon y a JP Morgan por manipulación de metales? ¿Cuántas veces no han perdido esas demandas? Todas. ¿Ok? Y a ellos son los que le estamos dando esto. Aparentemente, este poder de los ETFs y todo esto, a estas instituciones les estamos dando todo esto. A lo que quiero llegar es sencillo. Para especular, excelente. ¿Sabes cómo hacerlo en, en tiempos cortos, medianos, etcétera? Bien. Bitcoin está entrando en una etapa bastante riesgosa que al mismo tiempo puede pagar dividendos potentemente o puede irse a la mierda a la mierda y no estoy diciendo a cero eso es imposible o bueno depende después por ahora nada es imposible pero por ahora lo que parece es BlackRock se va a voltear a decirle a todos sus clientes oigan vean este esto el Bitcoin no lo querían comprar antes pero vieron cómo se sal salvó de los bancos se salvó del colapso de la deuda se salvó de esto y ahora que viene el ETF, ustedes sean los primeros en comprar. BlackRock quiere hacer ese IPO junto con Cathie Wood, junto con todos estos tíos, con la narrativa de, güey, ve lo que va a pompear cuando salga el ETF, porque ya nos convincieron de que eso fue lo que hizo que el precio pompeara y también de que son la salvación del problema de deuda colapsando, etcétera por lo que van a poder vendérselo a todos sus clientes. Pero al mismo tiempo hay 21 millones de Bitcoins. BlackRock puede crear 57 millones de Bitcoin en papel. Nunca nadie va a saber que existen 57 millones de papeles de Bitcoin en BlackRock, lo que permite que controlen el precio a su antojo por completo. La ironía es que todos nosotros pensábamos que Bitcoin podría llegar a ser un valor de reserva gigante. No, yo mismo lo había propuesto al salvador. Había dicho eh, en mis videos, no crean que hablé con El Salvador, eh, donde dije, puedes crear Bitcoin, tenerlo como un, una reserva fragmental de valor, crear un token que tiene cierto valor no flotante, que es valor fijo, y eso es el dinero. Se me hace una idea, pero de gilipollas, tío. Una idea buenísima, porque es mi propia idea, entonces es buenísima. Como todas las de ustedes, cuando se les ocurre una app que me la mandan, buenísima también en sus cabezas, como mis ideas son geniales en mi cabeza. Eh, pero esto presta a que es, este asset caiga bajo una manipulación brutal y no sabemos el precio ni el rango de precio donde lo quieran hacer flotar. Es todo lo que les quiero decir. Es muy interesante porque también el, contra, el contrarriesgo de esto es hay países como El Salvador, digamos China, África, donde no van a tener esta, esta prohibición de poder cambiar tu Bitcoin en spot. Entonces, ¿qué va a pasar con este what if? Ellos van a ganar, va a ser la independencia de Bitcoin y va a vivir libre en un lado del mundo y en otro no va a vivir libre y va a vivir en papel. También se puede. Me encantaría saber qué va a pasar, pero es claro que el dinero está por cambiar. Eso es indudable, con o sin Bitcoin. Pero parece que Bitcoin va a jugar una parte más grande de lo que creemos en esto. Y de nuevo, no es un... Estoy intentando hacer todo esto para también no sonar como, güey, va a volar el precio de Bitcoin hasta el... No les estoy diciendo eso. No les estoy diciendo eso tampoco. Tampoco les estoy diciendo que va a caer a cero. Tampoco les estoy diciendo. Simplemente les estoy diciendo que existe una gran posibilidad de que esto sea una realidad. Lo que todo el mundo me ha hecho clipsitos, ¿no? de que no sé nada de Bitcoin, de que no lo iban a poder quitar de nuestras carteras, de que lo iban a hacer independiente, etcétera. Está pasando todo, 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 todo. Y nosotros estamos emocionados porque está pasando. Que Es lo más loco del mundo, pero de nuevo, no tiene mucha, eh, no, no tiene mucho sentido eh, o mucha ciencia entender lo que está pasando y lo que estamos viendo es todo lo que les quería decir, quiero platicar con ustedes en el chat, les mando un fuerte abrazo me llamo Alejandro Salomón, pórtense bien y esto fue lo que absolutamente nadie me preguntó, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Díganme yo sí les estoy preguntando cosas porque soy muy buen pedo y no porque estoy solito en mi casa y nadie me pela no